0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Pour ce nouvel épisode de la saison 6 qu'on fait à nouveau avec un petit délai, là, vous allez remarquer on arrive juste en, en ce mardi 9 mai, donc c'est un peu le classique là. comme toujours, on a, on a des empêchements par-ci par-là, de mon côté c'est toujours les les études à temps partiel qui m'occupent drastiquement, donc Gab le mentionnait que j'étais, j'étais presque... Presque un avis d'enlèvement à être soumis, là, parce que c'était, c'était plus de son, plus d'image, donc bien occupé, désolé pour ce oh, délire. Honnêtement,
1: On... honnêtement, je commençais à m'inquiéter, hein. je... sachez-le.
0: c'est Sachez que mon, mon enlèvement semi n'est pas non plus dans la création de contenu la plus pertinente, je dois noter pour mon magnifique cours de, de MBA. Euh, mais euh, effectivement, on va va reprendre assez vite. En fait, dès la semaine prochaine, l'horaire devrait se calmer. La période estivale Ça mène de mon côté. Je sais que Gab également a eu ses phases lorsqu'il étudiait à temps partiel. Il y a de cela euh, les passés, en fait, lorsqu'on faisait toujours le podcast de manière constante. Donc, excusez-nous pour ce petit délai, mais normalement, l'horaire de l'enregistrement classique, le lundi soir, devrait reprendre dès la semaine prochaine. On vous fait quand même, vous allez voir, un épisode assez intéressant aujourd'hui, donc un un sujet euh, de type de format au son de la cloche pour commencer que j'ai proposé. Et en deuxième partie, un, un place au débat euh, un, peu, euh, un peu politique, un peu euh, géopolitique également. Un, un sujet que Gab va l'idée. La deuxième partie va être, en toute honnêteté, un Gabriel Chaud. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas nécessairement eu. Euh, mais Gab, euh, Gab va se faire un, un plaisir là, de, d'introduire, d'introduire le tout pour, pour clôturer l'épisode. Mais avant toute chose, on va parler d'un, d'une industrie qui m'intéresse beaucoup, d'une compagnie qui euh, m'a fait sauver beaucoup de sous durant mon échange d'étudiants. Donc, je ne vais pas... Euh, mettre, euh, mettre plus de spoilers dans, toute chose, dans, dans tout le, le sujet qu'on va entendre. Mais par contre, étant donné qu'on va parler en deuxième partie d'opinion de et en première partie d'une compagnie, et en fait de deux compagnies pour être exact, qui sont listées, je vais te laisser, Gab, faire le disclaimer de début d'épisode. Euh,
1: ben bah oui, effectivement, oui, effectivement, on va parler de, d'une, enfin, de deux grosses compagnies effectivement, qui sont listées. Donc évidemment, ce qu'on parle dans le podcast, vous êtes bien au courant, chers auditeurs, il ne s'agit que de notre opinion euh, personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation euh, officielle de placement. Vous invitez évidemment toujours à contacter un expert qui compte et aussi est autorisé à vous émettre des recommandations. Lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous si c'est un bon deal pour vous et est-ce que c'est adapté évidemment à votre profil d'investisseur. Euh, j'en profite effectivement. Bon, un place au débat qui va plutôt être un auto-débat. <rire> Je ne sais pas tellement si on peut appeler ça comme ça. Vous le savez, vous ne voyez pas ma, ma face là pendant que JP faisait... Ça a été un Gabriel Faux, j'avais comme le sourire qui arrivait juste au niveau de mes yeux, là, donc euh, j'étais comme en train de me, me délecter de ce, de ce sujet, parce qu'il m'intéresse énormément, parce que vous le savez, euh, en tout cas les questions d'ordre géopolitique m'intéressent, donc euh, je pense que c'est évidemment un contexte très intéressant, puis c'est pour ça que justement, euh, euh, je, en tout cas j'avais suggéré l'épisode, puis euh, JP, euh, tu avais suggéré le premier qui te rappellera effectivement euh, plus... Euh, vie d'étudiant il y a quelques années, mais euh, bon, moi je, je connais quand même aussi pas mal la compagnie, euh, malheureusement pas pour, la bonne, pour les, bonnes, les bonnes raisons. Je pense qu'on peut lancer, euh, que, je sais pas ce que t'en dis JP, euh, déjà le premier jingle, n'est-ce pas
0: Absolument, donc commençons l'épisode en force avec le au son de la cloche. C'est parti. Parfait, donc, euh, donc effectivement, là, je l'ai mentionné, c'est une... Euh... Une aérienne qui, euh, qui a marqué mes six mois d'échange d'étudiants euh, lorsque j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, jeune, jeune Québécois que j'étais à découvrir le monde et découvrir l'Europe. Euh, on parle bien évidemment de, de Ryanair, la magnifique compagnie irlandaise basée à, à Dublin, que j'apprécie euh, du plus profond de mon cœur. Euh, qui avait un, un deal quand même assez significatif euh, qui a été annoncé aujourd'hui justement avec, avec Boeing. On se souviendra, puis c'est un petit peu le but, c'est de parler euh, du plan d'affaires un peu de cette compagnie-là qui était tellement axée sur quand même une une flotte d'avions qui était souvent au tout début... avions peut-être plus loués ou des avions de, de, de plus vieille gamme parce que c'était extrêmement low cost. Donc, ils essayaient de trouver des, des avions qu'ils pouvaient obtenir de bons marchés. C'était plus rare qu'ils allaient signer des gros contrats dans le but d'acquérir euh, de plein gré là, des, des avions directement des transporteurs. Euh, on voit maintenant, et surtout depuis le, la sortie de la pandémie, là, une tendance où euh, Ryanair modifie un petit peu son plan d'affaires, reste dominant, continue de prendre énormément de parts de marché euh, au niveau du secteur de l'aviation civile, de l'aviation commerciale en Europe. Mais quand même, il va avec un plan. On remarque très clairement qu'il continue à être low-cost et qu'ils augmentent globalement leur prix et qu'ils sont de plus en plus en mesure de faire des deals de cette ampleur-là. Donc, on parle euh, plus spécifiquement d'un deal de 150 nouveaux Boeing 736-10 pour être exact. J'ai sorti ça, c'est le plus gros avion de la gamme de Boeing des 737 Max. Euh, donc, encore une fois, là, c'est, c'est des, euh, des allées simples. Je ne parle pas de, du type de vol, mais le fait qu'il y ait seulement une allée au milieu et des, et des bancs de chaque côté, donc c'est quand même... C'est des Un monocouloir, plus... cher voilà Voilà, du... monocouloir, mais, mais, mais tout ça pour dire que ce sont des carlingues et des appareils qui restent grands, mais qui sont tout de même quand même typiques là, de, de l'Europe. Ce pas des gros porteurs avec des, avec des multiples rangées, des... Plurie, couloir, peu importe comment est-ce que tu me me reprendrais là-dessus, Gab, le deal vaut quand même 40 milliards de dollars US et c'est une transaction qui était quand même assez notoire, non seulement pour Ryanair, parce que comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est nécessairement fréquent. Mais c'est également très important pour Boeing parce que pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, de côté de l'Atlantique ils vont être très contents de l'entendre et le savent probablement. Mais Airbus, depuis les, les malheureux accidents qu'il y a eu avec les 737 MAX côté Boeing, Airbus a vraiment pris la domination en tant que tel au niveau des ports de marché dans le domaine justement des, des manufacturiers, des constructeurs d'avions. Euh, donc euh, c'est un deal qui est très important pour, euh, pour Boeing, qui est très important également pour remettre un peu Boeing à l'avant-plan on sait que euh, cette compagnie-là avait de très bonnes relations avec les compagnies américaines mais lorsqu'on parle d'une compagnie européenne comme les Ryanair c'est toujours des, des deals qui sont d'une grande envergure hum, on parle également là, de dans ce deal-là Ryanair veut vraiment viser profiter de cette augmentation de parts de marché qu'ils ont présentement dans l'industrie, surtout en Europe. Leur but, en fait, c'est le plus gros budget carrier, si on le sait, en Europe. Mais on parle d'une augmentation de 168 millions de passagers par année en mars 2023. Les estimaient qu'ils voudraient atteindre 300 millions d'ici à mars 2034 avec toutes ces livraisons-là. Donc, on a vraiment une volonté d'expansion assez massive de Ryanair, qui reste une compagnie très axée sur le territoire européen. Mais on voit vraiment une tendance où il y a là, cette, cette espèce d'augmentation, ce changement de plan-là. Euh, Ryanair a une augmentation, euh, je pense, de, 40 pour, de 14 pardon, de, ses, de ses tarifs par rapport à la période pré-pandémie. Là. Ça, c'était au 31 décembre euh, de l'année passée. Donc, on remarque quand même une stratégie progressive. Donc, Ryanair est une compagnie très low-cost, a eu énormément euh, de bases de clientèle, a eu énormément également de... D'attrait. Encore une fois, je l'ai dit, j'ai été marqué par Ryanair parce que j'ai pris un vol Norwegian, je pense, dans tous mes six mois lorsque j'étais en Europe. Tout le reste, c'était du Ryanair. Donc, ils ont développé une base de clientèle autant pour des voyages d'affaires, autant des voyages, encore une fois, de, de plaisance. Donc, pour développer une base de clientèle, ils peuvent se permettre justement d'augmenter ces tarifs-là, de continuer à, à maintenir une très bonne rentabilité euh, et à se justement à pouvoir aller faire la question d'avion, de, ce, de cette ampleur-là en termes de contrat. C'est pas quelque chose qui, si je me rappelle mon époque là, en 2016, euh, qui, était, qui était quelque chose de courant pour, pour Moi, je, je le voyais, comme tu disais, je voyais Ryanair comme étant le truc que euh, l'avion peut-être n'allait même pas se rendre, peut-être allait devoir faire trois, quatre arrêts parce que ça allait même pas avoir soit, suffisamment d'essence ou bien le train d'atterrissage allait complètement casser à, à l'atterrissage. On dire que dans ma tête, c'était un peu ça. Là. C'était amène, « amène-toi un sac de chips parce que tu vas rien vouloir manger puis assure-toi de t'amener un coussin parce que tu vas être assis sur du béton. » C'était un peu la vision que j'avais de Ryanair à l'époque. On voit que cette stratégie-là leur permet quand même, ou leur a permis de de s'implémenter et de fonctionner très bien. Mon avis, je l'ai toujours dit, je suis revenu au Canada et j'ai toujours trouvé déplorable, autant dans n'importe quel euh, type de compagnie ou des espèces de strates de l'industrie en Amérique du Nord, on n'a pas les low-cost. Il n'y a pas un low-cost qui a fonctionné euh, sur le territoire nord-américain. Et c'est un petit peu triste parce que je trouve que Ryanair a vraiment un un beau modèle et ça a été très dur de de l'implémenter. Donc, je suis très content de voir Ryanair continuer à croître de voir ce genre de deal-là. J'espère juste que ça ne va pas trop dénaturer ce qui a toujours fonctionné pour Ryanair parce qu'une augmentation des tarifs, même si les parts de marché continuent à augmenter, ils ne peuvent pas le faire éternellement. La balise low-cost ou le tag low-cost peut disparaître assez vite. Et c'est là où, euh, où je pense que c'est, c'est ce qui fait le pain et le beurre de l'efficience du modèle de Ryanair. Donc, j'ai hâte de voir justement en augmentant les, 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 les coûts, entre guillemets, en faisant des contrats de cette envergure-là avec, avec Boeing, entre autres. On va voir à quel point euh, ça va être quelque chose qui va avoir de la pérennité dans leur modèle, dans la stabilité de ce qu'ils font en termes de local jusqu'en 2034, comme on a dit les dernières livraisons euh, de ces avions-là. Je sais pas, Gab, si tu avais quelques points à ajouter sur, euh, sur mon introduction.
1: Non, en fait, j'avais plusieurs points à apporter. Peut-être qu'on pourra relancer aussi la discussion sur d'autres, euh, peut-être des thématiques un peu plus précises là, sur le business model. Tu en as touché, évidemment un petit bout, puis peut-être faire des parallèles effectivement avec le marché nord-américain aussi, du, euh, du, tra- du transport de passagers euh, aérien, là, parce que c'est le nom exact de cette industrie-là. Euh, non, c'est, c'est effectivement très intéressant, en fait, la façon dont euh, Ryanair fonctionne, et puis il nous permet de comprendre qu'est-ce qui fonctionne dans le modèle Ryanair, donc du low-cost, du ultra-low-cost, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les compétiteurs nord-américains, parce que d'ailleurs, la plupart ont disparu, en fait, hein, ont... Tu l'avais mentionné, euh, je crois qu'il y avait, euh, il y avait JetBlue aussi qui était comme ça, il y avait euh, Spirit Airlines aux états unis qui est en très grande difficulté. Euh, donc tu as plein de, comment dire, de, de petites compagnies, mais qui à chaque fois ont foiré, donc euh, c'est intéressant de savoir euh, quelles erreurs ne pas répéter. Alors Je pense que la première clé évidemment du succès d'une compagnie aérienne, si tu l'as bien dit, bah, c'est la... Évidemment, c'est d'avoir des revenus de billetterie. Alors, c'est clair que ces derniers, ils sont optimisés, évidemment, de la, de la meilleure des façons chez Ryanair. C'est que oui, effectivement, ils te proposent des tarifs planchers très très bas, euh, puisque tu l'as bien vu, euh, euh, étant donné que tu as euh, euh, fait pas mal de destinations en Europe, euh, à l'époque où tu t'appelais euh, John Philipson, <rire> je vais donner des euh, les, nos auditeurs vont essayer de deviner de quel pays je parle, là puisque bon Absolument,
0: j'étais au Portugal comme vous pouvez vous en dire
1: bah oui 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 c'est, c'est, c'est ça ressemble pas mal à la Roumanie aussi <rire> en termes de, de sonorité là euh, bref euh... et euh, ce qui est assez intéressant évidemment tu l'as bien vu bah c'est ça c'est que non seulement tu as le tarif de base qui est défiant toute concurrence donc souvent euh... 20, 30 euros, parfois c'est, le prix est en pounds, parce que c'est, c'est basé en, au Royaume-Uni, mais beaucoup de destinations sont en Angleterre, euh, au Royaume-Uni, euh, God Save the King, hein, d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, euh, nous avons un nouveau roi aussi au Canada, là, en tout cas, euh, et, euh, et euh, je, je, je change de sujet, je reviens vers notre sujet principal, eh ben, c'est, les, les prix sont très attractifs, mais par contre, une fois que tu as acheté ton billet, eh ben, c'est là où euh, tu passes à la caisse. Le fait de passer, par exemple, faire ton enregistrement au comptoir, ça coûte des frais. Euh, il faut que tu le fasses en avance par ton téléphone. Le fait d'imprimer ton billet, maintenant, autrement que sur ton smartphone ou autrement qu'en PDF, eh ben, c'est pareil, ça te coûte des frais. Euh, le fait d'enregistrer un bagage, même si c'est un carillon, te coûte des frais. Tout est fait, effectivement, pour maximiser l'espace à bord de l'avion et de faire en sorte qu'il y ait le moins, si tu veux, de passagers... Euh, aussi, qui se désiste au dernier moment. Tout est optimisé, si tu veux, aussi, tu as une pratique courante, évidemment, qui est très courante maintenant dans, chez tous les, les, les carrières, pardon, je ne pas, les transporteurs, pardon, qui est celle, évidemment, de la sur-réservation ou du sur, euh, du euh, surbooking, comme on peut appeler aussi en, en français de France, euh, qui consiste, évidemment, à vendre plus de billets qu'il y a, en faisant euh, qu'il y a de place, en en prenant par comment dire en, en, en prenant l'hypothèse que as certaines personnes qui vont pas se euh, qui vont pas se présenter dans ce qu'on appelle un, un no show dans, dans le dans le dans le, re, le jargon de de, de, de de l'industrie pardon du transport donc euh, c'est comme ça que ça fonctionne et donc tu l'as dit aussi la négociation et je pense que ça, c'est le deuxième point c'est que non seulement effectivement euh, tu as le côté euh, on va dire au niveau de la billetterie, mais as le côté au niveau des coûts. Et la, la gestion des coûts chez Ryanair est extraordinaire. Premier centre de coûts, c'est que tu l'as dit, ils utilisent des appareils souvent qui sont petits, qui souvent vont coûter évidemment peu cher, non seulement à l'achat, donc peu d'amortissement, puisque souvent plus ce sont des appareils qui ont déjà été utilisés par un, un flag carrier, donc un, un transporteur national comme par exemple Air France, British Airways, euh, de, bref la Lufthansa, etc., Suisse Air, Donc des appareils qui sont déjà usagés en fait, donc ça coûte moins cher, et c'est vrai que tu l'as dit, c'est assez nouveau qu'ils achètent des des appareils neufs. Par contre, ils parient effectivement sur l'économie d'essence. Souvent ce sont des appareils qui sont très peu énergivores et qui vont consommer très peu d'essence, et c'est l'intérêt parfois euh, de faire le switch vers des appareils euh, nouveaux, c'est que souvent ces derniers consomment beaucoup moins. Euh, Évidemment, le le but de Ryanair c'est de faire faire en sorte aussi que l'appareil reste le moins longtemps au sol. Un appareil Ryanair est quasiment utilisé, à mon souvenir, 80% du temps, euh, alors qu'il il perd beaucoup de temps en fait, au sol pour les grands transporteurs aériens, euh, parce que, euh, c'est ça, le but de Ryanair, c'est que l'avion se pose, les passagers sortent, ils reviennent, on redécolle, tu vois. Un autre point important aussi, c'est ce qu'on appelle les slot fees, et ça, peut-être que tu pourras revenir. Euh, je ne sais pas si, JP, tu te souviens, quand tu prends l'avion vers Paris euh, avec Ryanair, où est-ce que tu atterris
0: en France, je ne sais même pas, je me suis en Belgique avec Charleroi, je me suis, voilà, euh, je voilà. me suis que tu t'atterrissais à Bratislava pour te rendre à Vienne, il y avait plein de, plein de ces petits trucs-là avec voilà. euh, c'était dans des, des aéroports... À de Londres, tu et...
1: atterris à Luton, à, comment dire, ou, dans, ou, à, ou à dans d'autres aéroports de second rang, ou par exemple Paris, évidemment, tu atterris évidemment à Beauvais, c'est, c'est ça. Pour la raison exact, simple, ou bien, c'est que... Ou
0: bien aussi, ce qui est intéressant parfois, même si c'est l'aéroport principal, c'est dans des terminaux qui sont beaucoup plus secondaires, si on peut dire. Ça arrive parfois, c'était le cas euh, dans, dans les pays scandinaves euh, où, j'ai fait, où j'ai fait escale, où tu te retrouves euh, dans l'aéroport principal. Copenhague était un bon cas, c'était dans l'aéroport principal. Par contre, tu te retrouvais dans le truc qui était au bout. Il fallait littéralement que tu marches pendant 7 heures pour te rendre presque à ta gate. Euh, mais, mais effectivement, c'est, les qui sont sans. assez intéressants.
1: Ben voilà, parce que les slots fees sont moins chers, parce que euh, quand un un avion atterrit, non seulement il y a tous les frais, évidemment, d'essence, etc., mais quand il atterrit, bah, ça coûte des sous, en fait. Non seulement ça te coûte sur ton billet, avec les les fameuses taxes aéroportuaires, que tu payes à même ton billet, mais ça coûte des sous, en fait, au transporteur. Il doit payer, effectivement, bah, pour les frais d'entretien, évidemment, de l'aéroport, la tour de contrôle, etc. Je te passe des murs et des pabelles, parce que ce serait trop compliqué. Mais... euh, ça coûte des sous, si tu veux. Et effectivement, les aéroports de premier rang coûtent extrêmement cher aux, a- aux aéroports, euh, en, pardon, aux compagnies aériennes, parce que c'est, effectivement, y a, c'est très demandé, etc. Quand atterris à Beauvais, bah, c'est Beauvais good. J'ai, euh, si on a des auditeurs de Beauvais, j'ai rien contre votre ville, mais il faut avouer que de premier, de premier abord... C'est c'est pas la ville la plus sexy de France quoi. T'sais, c'est comme si je te disais, as pareil, je vais me faire, je vais me faire, d... 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 détruisez-moi dans les commentaires là, mais c'est comme si je te disais, t'atterris à Lyon, bah t'atterris à Saint-Étienne quoi. C'est pas, c'est pas le même standing quoi, tu vois. Donc c'est un peu, c'est un peu ça qui arrive et c'est malheureusement, ça fait que, bah s'ils arrivent à négocier très bien parce qu'ils sont dire, bon, on peut amener Ryanair, mais ça va vous coûter beaucoup moins cher. On va demander des slot fees beaucoup moins chers. Et c'est pour ça que d'ailleurs des fois il y a des destinations qui disparaissent aussi de Ryanair, c'est parce que ils ont négocié pour trois ans, après c'est pas bon, puis euh, bon bah maintenant après ils ont un deal qui est pas bon, bah euh, tant pis, on s'en va, on va aller négocier un endroit où les frais sont moins chers. Euh, et euh, tout ça fait partie évidemment de la, de la gestion. Et puis le troisième point, je pense que JP tu pourras rajouter là-dessus, et eh ben c'est le fait de n'avoir qu'un seul type d'appareil, parce qu'en fait Ryanair n'a que des Boeing 737 et son compétiteur principal qui est euh, ah bah là, je vais me perdre, c'est euh, c'est quoi le, le truc orange, ou où... pareil, la dans de Karl EasyJet, easy voilà, EasyJet a le même principe, sauf que eux ils ne sont pas avec des Boeing 737, ils sont avec des Airbus à 320 ils ont qu'un seul type d'appareil, parce que ça coûte moins cher en entretien. Comme tu as une seule team de mécaniciens, qui sont formés avec un seul type de moteur, un seul type d'appareil... Et eh bien, ça coûte moins cher. Encore une fois, l'avion ne reste le moins de temps au sol possible, en fait. Et il est le plus souvent à générer du cash en l'air, donc c'est, c'est vraiment un business model malin, en fait, quand il pense. Hein.
0: Exact. je pense que tu as soulevé des, des excellents points, là, autant avec les, les appareils identiques, là, et les de frais de maintenance qui sont bien réduits par le fait que c'est toujours les mêmes modèles. Les Slotfi étaient un excellent point. Euh, également, pour rire, on dirait que quand tu as atterri à Charleroi, littéralement, on dirait qu'il faut que tu aies quelqu'un dans l'avion qui décide d'aller remplir à nouveau. Il les... faut que tu remettes l'essence au même niveau presque quand tu es atterri par toi-même en tant que passager, puis il faut que tu amènes ton échelle de corde pour descendre presque parce que la oui. nacelle n'est pas là. Donc, je, je blague, là, mais c'est à peu près ça. Um, et puis, je pense que c'est vraiment... Ils ont, ils ont trouvé une grade de clientèle qui vont être prêts à dire « Écoute, surtout pour des déplacements de courte durée euh, en Europe, ben, que, est-ce que je suis prêt à atterrir, faire un peu de bus pour me rendre au centre-ville de, au centre-ville de, de Bruxelles, par exemple? » Et pourquoi pas, sachant que le vol durait 45 minutes, par exemple. Donc, je pense que c'est tout à fait euh, logique à ce moment-là. Ils ont trouvé vraiment une, une niche euh, qui n'est plus niche du tout, parce qu'on parle de millions et de millions et de millions de passagers. Um, par contre, le point qui reste quand même intéressant, et, et je lisais un petit peu là-dessus, entre. Parce que le CEO de Ryanair, le Michael O'Leary, est, est, un, est un, un CEO quand même assez fascinant parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche du tout. Euh, et ce deal-là avec, avec Boeing et, et le CEO de Boeing étant Dave Calhoun, euh, ça date de quand même quelques temps que, c'est, que ça se tramait. Par contre, euh, Michael O'Leary était sorti publiquement euh, vers, la, je pense vers le milieu, vers la fin de l'année passée, euh, pour mentionner à quel point le Boeing, c'était du gros n'importe quoi. Ils ont vraiment un petit peu. Euh, d'émotions et beaucoup de, 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 de critiques envers Boeing qui avait été soulevées à ce moment-là avant que le deal soit conclu et O'Leary répétait aujourd'hui justement, de dire lui va toujours considérer que ces contrats-là sont trop chers et de l'autre côté, Boeing va toujours considérer qu'ils sont trop cheap en termes de contrats. Euh, donc c'est quand même assez fascinant de voir la mentalité de d'O'Leary qui au final ruisselle partout dans la compagnie qui est Ryanair, de dire « ben tout est trop cher, on va toujours trouver une manière d'essayer d'être moins cher, même au point de faire un contrat » pour, comme je disais, 150, 150 avions. Donc, il est quand même là. À, il, vient, il vient de signer un truc de, de 40 milliards. Euh, mais il mentionne tout de même, « Ouais, c'est trop cher. Il faut qu'on trouve des manières de, de réduire le coût lors du prochain deal. » Donc, ça montre vraiment bien la, la culture d'entreprise qui a été développée. tu l'ai dit également. Je pense que tout le monde sait, euh, chez René, à, à quoi s'attendre. Et c'est un peu ça, là, un peu euh, comme le modèle de... J'oublie le, j'oublie le nom de la, la compagnie. La compagnie avec le cœur euh, aux États-Unis. Là, c'est, quoi le, c'est quoi le nom qui n'est pas un low-cost? Mais bref... je Exactement. Donc, Southwest qui était reconnu non pas pour être un low-cost. La comparaison avec Ryanair s'arrête là. Mais en fait, pour une compagnie qui a vraiment une culture top-down qui est très solide, Ryanair, c'est un peu la même chose. Euh, Southwest c'est sur le service. Ryanair, c'est sur les coûts et les économies de coûts. Mais c'est l'essentiel, je pense. Et, et on voit... Autant chez Southwest que chez Ryanair, le fait que lorsqu'on a une culture qui fonctionne de A à Z, de la, de la, du top jusqu'à jusqu'au, l'employé de maintenance, ben ça permet d'avoir des résultats qui sont intéressants. Ça permet d'avoir autant un titre qui est compétitif sur les marchés boursiers, mais également une compagnie qui est pérenne. Euh, donc, c'est peut-être ça que, qui est bien. Certains vont attaquer la culture de Ryanair en disant que le low-cost, ses limites, que le service est absolument horrible, que le fait que si ton carry-on dépasse le truc un peu plus, puis il te le botte euh, jusqu'au terminal A, c'est, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de négatifs. Mais moi, je l'ai toujours trouvé... Lorsque j'étais en Europe, je savais à quoi m'attendre. Je n'embarquais pas là-dedans pour avoir un atterrissage en en douteur et un trois services pour un vol de 45 minutes jusqu'à Stockholm. Absolument pas. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Tu es prêt à payer ce que tu veux. Les prix sont modulés, encore une fois, pour faire en sorte un petit peu comme les services de bus qu'il y a en Europe également, où les les coûts peuvent être progressivement à la hausse. Mais il y a quand même un threshold qui est tout à fait raisonnable et qui va, en général, toujours être en deçà des compétiteurs directs. Et Ryanair a toujours eu une approche également où, malgré... Le nombre de vols épouvantable leur stabilité et leur capacité d'arriver dans les temps s'améliorerait de fois en fois. Oui, ils vont dire, OK, le vol dure une heure et demie. Finalement, le vol durait réellement 25 minutes. Ils vont dire, on est arrivé, bravo, on est arrivé 50 minutes d'avance. Oui, il y a un peu de jeu de mots dans ce qu'ils vont faire. Mais ça reste qu'ils ont tout à fait réussi à redresser le service par rapport à ce qui était initialement. Donc, on voit une compagnie qui s'améliore beaucoup au niveau de ce qu'ils font et de plus en plus stable globalement en termes de déficience par rapport à des compétiteurs de grande envergure, là, des compagnies vendent des billets qui coûtent beaucoup plus cher, mais qu'on s'attend à un service et à une expérience qui est, qui est, qui est distincte. Donc, on a vraiment un, un gap qui se, qui se rétrécit malgré le fait que c'est un low cost. On voit une compagnie qui, encore une fois, pour un, un actionnaire que je ne suis pas, pour un actionnaire de Ryanair, voit une performance qui est tout à fait adéquate et qui, et qui est très bonne depuis les, depuis les, les derniers trimestres, et les dernières années, surtout, comme on le dit, c'est important que je le rappelle, c'est la compagnie aérienne en Europe qui performe le mieux depuis la pandémie. Il y a eu énormément de mouvements, même si c'était le cas en Amérique du Nord également, mais il y a eu des faillites, il y a eu beaucoup de... de, de, de il y a eu des fusions en question à certains degrés, on en avait parlé dans un épisode du podcast justement aux États-Unis. Ryanair se porte très bien. Ryanair reprend du poil la bête et cette annonce-là montre vraiment et c'est un petit peu se pavaner, entre guillemets, montrer que la performance est là et que ça fonctionne très bien. C'est pas un petit deal pour Ryanair, mais ça montre très bien quelle est l'aspiration de cette compagnie-là dans les prochaines années. Et je, je parle présentement avec, avec moi-même qui, qui est revenu de... De vacances, Gab qui, qui en planifie, on dirait que j'ai des collègues et des amis qui partent partout, on est de retour à la normale. L'aviation on a mangé énormément pendant la pandémie, ça a été extrêmement compliqué, il y a eu du support de la part des gouvernements pour justement protéger les emplois des, des agents de bord, des pilotes, etc. On est de retour à la normale, c'est bien d'avoir une compagnie comme Ryanair qui est extrêmement bien positionnée en ce début de la saison estivale 2023, je pense que c'est de très bon augure pour, pour, pour la compagnie, on espère que ça sera le cas pour l'ensemble de l'industrie, je, je ne fais pas de de, de préférence pour une compagnie ou l'autre, mais je trouve que le modèle de Ryanair fonctionne bien et l'évolution progressive de Ryanair pour aller justement continuer sa rentabilité mais rester moins cher que la, la moyenne de l'industrie, c'est absolument magnifique et je constate que c'est une, une offre de service qui, qui, qui continue à s'améliorer, même si on salue tout le monde à Charlevoix et à Luton, euh, et le fait bah, Charlevoix, Charleroi monsieur... Charleroi, pardon Charle-Roy, c'est... il y a trop d'innovations au Québec c'est, j'en ai trop entendu parler dans les nouvelles mais oui, Charleroi effectivement pardon ne... de... ben, l'erreur non, en c'est... Belgique
1: ça y, est, donc... ça y est, on va être de chez nos collègues wallons. d'ailleurs que déjà qu'on insulte leur aéroport <rire> donc déjà en à, plus... à maintes
0: reprises hein. je, je dois dire pour, pour nos auditeurs belges le nombre de fois que j'ai atterri à Charleroi pour me déplacer par la suite avec un mégabus vers je sais pas trop où, en, en Europe en 2016, sachez-le j'ai vraiment énormément apprécié votre très ouais, euh, et je salue également le fait d'avoir marché de la gare du Nord jusqu'à la je sais plus trop quelle gare à Bruxelles en plein milieu de la nuit pour aller me taper un autobus qui m'a amené à Amsterdam, il y a des trucs de folie je préfère un, un épisode de podcast complet sur, sur mes, sur... mes expériences Ryanair en 2016 ouais. Mais, j'ai, euh... pas,
1: j'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé à Amsterdam, Là, ça ça restera euh... Ça restera entre nous, là, mais Purement, euh...
0: purement un voyage d'affaires, purement un voyage d'affaires. <rire>
1: C'était en voyage d'affaires, hein, je crois, hein,
0: c'est euh, tu <rire> un autre point à ajouter avant qu'on passe à notre... Non, bah à, part... ou...
1: bah à part peut-être, non, c'est ça, revenir un petit peu, c'est ça, c'est plus sur la performance, mais tu l'as dit, effectivement, ils ont atteint des records, hein, puisque d'ailleurs, leurs revenus sur les 12 derniers mois, au 31 décembre, c'est quasiment 10 milliards d'euros, en fait, sur les 12 derniers mois, donc... Évidemment, ils ont atteint aussi même des bénéfices records, puisque, en fait, avant intér- impôt, intérêt, avortissement, on parle d'à peu près 2,3 milliards de, 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 d'euros, là, toujours. Là. Donc, euh, dites-vous que c'est à peu près, c'est un business qui va marger à peu près 25% en, en marge de Baïa, donc, ou EBIDA, là, pour les, les gens en anglais, là, mais. Euh... Euh, c'est quand même un, c'est rare une industrie qui marge 25% de Bayard. Alors bon, tu vas me dire, oui, mais Gabriel, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une industrie qui est assez capex-intensive donc, parce que tu as besoin de remplacer ta flotte d'avions. Oui, et même sur cette base-là, regarde, leur, leur EBIT reste à 1,5 milliard, ça marche 15% avant les intérêts et les taxes. donc Ce qui est quand même très très bien, en tout cas, pour l'industrie. Et en termes d'évaluation, si on revient plus est ce que c'est un prix qui est attractif et eh en termes de multiples, ça reste évidemment aussi un stock qui reste tout à fait attractif. Alors, je ne vais pas vous dire courrez acheter du Ryanair. Je pense qu'il faut être conscient que c'est un business, par contre, qui est sensible et qui est extrêmement compétitif. Parce que, par contre, l'industrie, évidemment, elle repose essentiellement à ce que les clients sont prêts à payer pas cher. Donc, là, je, vais, je pareil, je vais me faire frapper, là, mais... Est-ce que les, les pauvres pardon, qui partent en vacances. Je, je, je me sens jugé parce que moi-même, je, j'utilise Ryanair. Donc, euh, vous pouvez me traiter de pauvre, ça me, c'est pas un problème. Est-ce les que les gens
0: qui ont... font de l'efficience budgétaire, s'il te plaît, gars voilà. c'est de
1: de minimalistes, tu comprendras la référence, là, les gens qui sont minimalistes budgétairement. Eh ben oui, en effet, ils, ils sont capables, si eux, oui, ils vont juste compétitionner, pas sur le branding, sur est-ce que c'est Ryanair, est-ce que je vais euh, décoller euh, plus de Charleroi ou de, ou de, de Amsterdam 3 ou, de, ou d'Orléans, etc. Ils vont pas aller regarder ça. tu vois. Ils vont aller regarder essentiellement le prix. tu vois. Est-ce que c'est un bon prix Et euh, effectivement, ils vont les comparer, par exemple, aux différentes alternatives. Et les alternatives, il y en a de plus en plus. En Europe, tu l'as dit, il y a EasyJet. Il euh, y a aussi, je crois, le petit espagnol de, que j'ai manqué le nom, là, qui est la filiale d'Iberia. Là. Je ne me sens plus ouais, laquelle c'est. Vueling, Vueling, Vueling voilà. je l'ai. Là. Vueling, tu as Transavia, qui est une filiale de Air France. Euh, tu as énormément en fait, de compétitions maintenant qui viennent, je crois, des, c'est ça, des Islandais, même des Portugais. Bref, tu as énormément de, de compétitions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de, de compétitionner dans cette industrie-là parce que, c'est ça, tu as. T'as une élasticité prix de la demande qui est euh, voilà, je, là je vous ramène des années en retard au euh, niveau des cours d'éco 1 là mais euh, qui est très élevé parce que les gens euh, dès que tu augmentes le prix bah non ils vont aller regarder qu'est-ce que fait le compétiteur donc c'est quasiment un marché euh, de concurrence parfaite en fait le, l'industrie de l'aviation surtout d'autant plus qu'aujourd'hui tout le monde fait du comparateur en ligne de vol donc euh, Évidemment, les gens ils vont, ils vont aller regarder, effectivement c'est où les meilleures aubaines, c'est où est-ce que je peux aller appliquer mes coupons, etc., avant de pouvoir payer un vol. Donc c'est, c'est ça qui est intéressant. Après, c'est une industrie qui est fascinante, parce que c'est, c'est, c'est très complexe, etc. Tu l'as dit, bon, moi, je ne je, je prétends rien à évaluer combien vaut des compagnies aériennes, etc. Mais t'as énormément, c'est une industrie qui est très complexe, parce que tu as t'as tu as les... plein d'intrants là-dedans, euh, dans le, les carburants, t'as les, les avions, euh, t'as les... Le, le staff, etc., qui, euh, qui, est, qui, est, qui est assez intéressant. C'est là où je pense aussi qu'ils font pas mal d'économies, d'ailleurs, Ryanair, hein, que, au niveau du staff au sol, ils en ont très peu. Euh, d'ailleurs, souvent, là-bas, ils, ils, maîtrisent, ils, ils maîtrisent les coûts en ayant même pas un ou deux agents de bord à bord d'un avion, donc euh, évidemment, tout est fait, encore une fois, pour maîtriser les coûts, mais euh, c'est intéressant et je serais curieux de savoir, dans un an, euh, qu'est-ce qui va arriver Est-ce que la compétition aura changé, etc. Euh, je vous laisserai euh, regarder ça avec, euh, avec de l'intérêt. Là.
0: Exact. Mais c'est le transport de passagers commercial en Europe, très intéressant à suivre. Autant l'aviation, l'autobus, le train, je pense que c'est ce qui est fascinant. C'est ce qui rend si intéressant les différentes stratégies de compagnies qui performent. Comme Ryanair le fait. Euh, donc à suivre, on n'aura probablement pas l'occasion d'en reparler fréquemment. Je trouvais que le topo était intéressant à faire en, en première partie de l'épisode. En sont maintenant le deuxième segment, le Place au débat. <tousse> Parfait. Donc, pendant que Gab prend une dernière gorgée d'Ayram, il voulait absolument parler des élections turques. Et je, c'est vrai, encore une fois, c'est le Gabriel Chaud, je l'ai dit, je, j'interviens très brièvement et je sais que Gab, après ça, va avoir beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que c'est fascinant. Après euh, déjà 20 ans là, de Erdogan au euh, pouvoir, on, on remarque quand même une élection qui a réellement un rival qui, euh, qui est euh, M. Kemel. Je vais te laisser, Gab, prononcer de manière plus adéquate son nom de famille euh, en temps et lieu. Mais il y a un opposant qui est tout à fait légitime et qui veut vraiment, du moins, sa plateforme. Encore une fois, on verra s'il est élu. On verra s'il, s'il est élu. Encore une fois, il y a beaucoup de si, mais va-t-il mettre en application Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il prône Mais on a quand même quelqu'un qui, par rapport à Erdogan, qui a pris énormément de pouvoir, euh, devient un peu un un pilier, un peu curieux dans dans l'OTAN, beaucoup moins axé sur sur l'Ouest, prend beaucoup plus de positions, encore une fois, qui sont dissidentes de ce qui se passe dans l'OTAN. Et on le dit, contrôle énormément, bah, presque tous les pouvoirs. Et de l'autre côté, on a justement son rival qui euh, veut justement ramener ça vers l'OTAN, ramener ça vers l'Ouest... Ramener une logique euh, parlementaire avec un premier ministre, donc remettre un peu en place entre guillemets les balises de la démocratie que ben Erdogan avec toutes ses années au pouvoir, ben, c'est presque littéralement un retour à, à, je je ne vais pas dire que c'est une forme de de semi-dictature, mais on a vu avec le temps une hausse drastique de ses pouvoirs. Et c'est peut-être là où, à un certain point, après autant d'années, ce que la population va se, va se retourner, retourner contre lui au niveau des élections. C'est ce, qui est, c'est ce qui est assez fascinant. Ça a beaucoup d'impact et beaucoup d'implications, bien, bien évidemment, sur un pays qui est, qui est important. On parle quand même de plusieurs millions de, de personnes. J'avais des stats 85 millions, si je ne me trompe pas, de, de citoyens en Turquie. Donc ce n'est pas un petit oui. pays, pays d'envergure en Europe et, comme on l'a dit, pays également très important au niveau de ce qui se passe dans le temps. Et on sait avec le sujet qu'on a parlé dans la semaine passée avec l'Ukraine, ce bloc de l'OTAN est de plus en plus important et ce qui va se jouer au niveau des élections turques Il va avoir un impact significatif sur la capacité justement de Washington de reprendre cette, cette espèce de mainmise, ce, ce statut de simplicité sur le plus dans la gestion de l'OTAN. Je n'embarque pas dans le débat sur la position d'Erdogan avec l'entrée entre de la Finlande euh, dans, dans l'OTAN, etc. Ce n'était pas juste la Finlande, c'était la Finlande et la Suède, si je ne me trompe pas. Euh, surtout la Suède qui était un petit peu plus problématique. Je pense que la Finlande est passée, mais que la Suède, la Turquie continuait de faire un, un blocus. Donc bref, beaucoup de, beaucoup de sujets. On avait déjà parlé de la Turquie. Je pense que ces élections-là vont être très intéressantes. J'ai fait un peu plus de discussions que je pensais. Je sais que, Gab, tu, tu interviens et tu attendais le, ton micro. est presque en feu tellement tu avais hâte de parler. Je ben te laisse la, intervenir la, et je là, sauve l'occasion. Vo... Euh...
1: Là, là, c'est vraiment le sourire en mode Joker. <rire> tu voyais là, il ne manquerait plus que... Il manque plus que JP me fasse des traits au couteau, là, comme, euh, comme dans le film, là, que... D'ailleurs, je recommande. Bon, passons de, de, de ça. Euh... Ben oui, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça fait 20 ans que... Euh, notre ami euh, RTE, donc Recep Tayyip Erdogan, est au, est au, courant, euh, est au pouvoir pardon, euh, en Turquie. Alors avant, vous le saviez, il était Premier ministre, et depuis, euh, euh, je crois, 2014, il est président. Donc euh, à l'époque, euh, en fait, avant la réforme constitutionnelle, en fait, et puis surtout avant 2014, le, pré- le pouvoir de président était plus un, un rôle symbolique, évidemment, en Turquie, un peu comme le, Premier ministre, euh, le président pardon, allemand ou italien, et depuis, évidemment, son arrivée au pouvoir, bah, c'est devenu euh, effectivement un rôle hein, beaucoup plus important. Euh, d'autant plus que maintenant, le président de la République turque est élu au suffrage universel direct, alors qu'il était au suffrage indirect avant euh, la réforme constitutionnelle. Et depuis 2017, un nouvel amendement suivait à augmenter énormément ses pouvoirs. C'est, euh, c'est vrai que depuis, alors, la, le, le pouvoir, en tout cas de l'AKP, donc, qui est le, pour, parti au pouvoir... Euh, En Turquie, a considérablement augmenté et est devenu en fait un peu le nouveau sultan de la Turquie ou de l'Empire Ottoman. Parce que le programme de de, de RTE est assez simple c'est quasiment reconstruire en fait l'Empire Ottoman tel qu'il existait en fait avant euh, l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal Atatürk, qui est le fondateur, on va dire, de la Turquie moderne. Donc ce qui est intéressant, c'est ça c'est qu'aujourd'hui on est dans une période assez tremplin, c'est que et on voit que les derniers sondages, en tout cas dans l'élection, donnent en fait victorieux le camp opposé. Donc le, le parti, en l'occurrence, de Ataturk, qui est euh, la, la, la CHP, donc, qui est le parti républicain, euh, donc, euh, qui est pas du tout d'ailleurs au passant comme le parti républicain américain. Euh, ne confondez pas, c'est un parti plutôt de centre-gauche, je dirais, euh, qui est représenté par monsieur, alors j'ai des difficultés à prononcer son nom, c'est monsieur Kemal euh, Kilic-Darol, comme on le prononce en, en turc. ou Kilik euh, k- 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 Daroglu, si tu voulais que je le lise, évidemment. C'est, c'est, je, je,
0: c'est ce que j'allais dire. Mon expérience dans, dans FIFA avec des joueurs euh, avec un, un nom de consonance grec ou turc était, était digne d'un bon québécois la... régional. La, la, te, la technique, c'est quand tu as un oglu, à la fin, c'est
1: ol. Ça se prononce comme ça. Donc, euh, par exemple, le... Euh, le, le fameux maire d'Istanbul, qui a été euh, élu euh, il y a quelques années, justement, qui a été un premier revers, on va dire, depuis quelques années euh, par euh, RTE, euh, qui s'appelle Kerem Imamoglu, donc Imamolle, euh, a été aussi un des premiers, évidemment, revers de, de Erdogan, et depuis sa dérive autoritaire, suivant le fameux coup d'État, euh, qu'on ne sait pas trop si euh, c'est un vrai coup d'État, etc., euh, ça a eu, euh, été assez, assez un, un événement à dire un peu particulier en 2016, je vous inviterai à lire sur le net pour en savoir un peu plus, je n'aurai pas le temps d'en parler. Ça prendrait un autre podcast juste là-dessus. Là, mais ce qui est très intéressant, c'est, ça que, c'est qu'aujourd'hui, euh, Erdogan est en difficulté. Alors, il y a eu ça, il y a eu évidemment, vous le savez, le, le terrible tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques mois, évidemment, qui a considérablement baissé son, on va dire, sa popularité, euh, en sachant qu'en plus, l'aide a pris beaucoup de temps à arriver euh, il y a eu une désorganisation totale, si tu veux, de l'économie euh, pendant quelques temps euh, dans les régions affectées, euh, alors qu'en plus, c'était des, des régions qui étaient traditionnellement, en plus, l'est de la, de la Turquie, surtout le sud-est de la Turquie, en faveur, évidemment, de M. Erdogan. Euh, ben, ça, ça a évidemment considérablement baissé sa popularité dessus. Euh, puis aussi, le, le, le contexte économique. On sait que la, la Turquie a joué un peu au à l'apprenti sorcier avec, la, avec sa banque centrale, qui d'ailleurs n'est pas indépendante, hein, on le sait bien, euh, avec des taux d'intérêt qui ont baissé alors que la, la, la Turquie subissait une inflation record qui dépassait même selon les chiffres non officiels, donc le, les chiffres, on va dire, un peu plus vrais, euh, qui dépassaient les 100%, donc les prix doublaient en un an. Donc pour te dire qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour la majorité de la population d'accéder même à des produits de base, en fait, notamment bah, de la viande, mais des produits frais, etc., de la nourriture, et euh, ce qui fait qu'effectivement il y a une, une énorme pression sociale là-dessus. En contrepartie, il faut avouer que l'électorat de RTE est très euh, centré, évidemment, euh, c'est, un, c'est une figure charismatique, euh, il y a d'une très bonne popularité aussi à l'international, notamment dans les communautés aussi... Euh, euh, Turcs à l'étranger, notamment en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne, d'ailleurs, c'est, un, euh, c'est d'ailleurs la petite Turquie, en fait, en termes de population, et aussi en France, etc. Même à l'étranger, il y a énormément de diasporas. C'est une des diasporas, d'ailleurs, les plus importantes, on va dire, euh, européennes. Alors, d'ailleurs, c'est assez de, de, d'un pays européen. Donc, euh, ne me corrigez-moi si vous le souhaitez. Bon, la Turquie est un pays, quand même, à grande majorité, on va dire, qu'on pourrait considérer comme européen, quand même. Euh, et je vais me baser sur un truc fin, ça, c'est qu'ils sont dans l'UEFA. Donc, euh... <rire> donc c'est un pays européen. Alors vous allez me dire, oui mais Israël est dans l'UEFA, bon, c'est un point critiquable, vous, vous contesterez si vous n'êtes pas d'accord, regardez, je, je m'en fous dans tous les cas. Donc ce qui est intéressant c'est ça, c'est de savoir aujourd'hui c'est quoi les dynamiques. Et ben Les dynamiques en ce moment, pour vous donner un peu un, un état d'idée de la situation à, à une semaine, à un peu moins d'une semaine du vote, parce que je crois que c'est dimanche l'élection, euh, et ben euh, aujourd'hui, euh, bon, Kili Jaroğlu était à peu près, à, en termes de, de sondage, à environ 45%, ça fonctionne en deux tours. La présidentielle, c'est ça, si tu dépasses 50%, tu gagnes au premier tour, si tu perds, si t'as moins de 50%, il y a un deuxième tour, et euh, c'est les deux premiers évidemment qui se qualifient au deuxième tour. Et rendu là, un peu comme en France d'ailleurs, c'est le, le système est vraiment le même. Par contre, aux élections législatives, qui se tiennent en même temps, et bien ça, c'est au premier tour. Alors, en législative, l'AKP semble avoir l'avantage vraiment en termes de, de nombre de sièges, parce que ça fonctionne encore une fois en stem Westminster. Par contre, avec l'alliance des différents partis de gauche qui, pour le coup, en législative, ne sont pas unifiés, euh, ne sont pas sous, euh, sous, 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 pardon, sous différentes bannières, et ben là, on est un peu moins de la majorité, donc on devrait être très serré au niveau des élections législatives. Pour ce qui est de la présidentielle, quand même, les, la, le, le CHP a pris un énorme avantage, puisque d'ailleurs, il y a une alliance de tous les partis de gauche euh, pour essayer de battre Erdogan. Euh, en ce moment, alors, tu vois, le, le, les derniers sondages, les voient certains dépassent les 50%, d'autres sont plus proches des 49%, etc. Donc peut-être qu'il pourrait passer dès le premier, dès le premier tour, car Erdogan serait éliminé dès le premier tour. Ce serait quand même un, un revers assez important. Et en termes d'électorat, de, de réservoir de vote au deuxième tour, et bien là c'est un peu à 50-50. Tu as effectivement des partis plus, euh, on va dire, plus pro-nationalistes, donc qui sont représentés par un des candidats dont je, je tairai le nom, et puis par un ancien candidat, l'ancien candidat de la CHP d'il y a 5 ans, M. Inche, qui est par contre plus, on va dire, entre les deux. Alors il y, a temps, il y a des tendances plus pro-Erdogan depuis quelques années, mais traditionnellement il est quand même associé plus avec la CHP. donc... Je pense qu'au niveau des... Ça va être très, très serré. Si ce n'est pas au premier tour, ça va être un deuxième tour euh, quasiment gotesque, là, comme on dira les, les, les comme dirait l'expression. Là. Donc, euh, dès cette semaine, il va y avoir la législative. On va avoir déjà un peu plus d'informations sur euh, qui aura la balance du pouvoir au niveau du poste de Premier ministre. Mais ça va être très important de savoir qui va devenir le, le prochain président turc. Et comme tu l'as dit, je pense que tu pourras compléter là-dessus, JP, avant que j'ai mon extinction de voix. Eh bien... Ça a des conséquences, comme tu l'as dit euh, très bien, euh, sur, le, sur le, la balance géopolitique en, en Europe. On sait que c'est compliqué, la relation euh, avec l'Europe est parfois à chaud, parfois à froid, euh, avec, à, avec, euh, avec Erdogan, surtout sur des questions plus d'ordre géopolitique. Parfois, il a tendance à faire le copain-copain avec Vladimir Poutine, euh, surtout sur des sujets comme, par exemple, tu l'as bien dit, la Suède, il ne veut pas l'avoir dans l'OTAN, Rappelons pourquoi, c'est qu'il accuse la Suède d'héberger des, des des gens associés au PKK, qui est le parti du Kurdistan, euh, euh, le, 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 le parti du Kurdistan qui est donc sont des indépendantistes euh, communistes euh, au Kurdistan qui veulent l'indépendance de la région et évidemment sont des euh, sont des extrémistes et donc il les accuse évidemment de terrorisme, ce qui est plutôt vrai d'ailleurs. Euh, et de l'autre de l'autre côté, et eh ben euh, il a tendance à être parfois, tu vois, sur l'Ukraine, ça a été un des premiers à dire « on est protecteur des tatars de Crimée » parce que ce sont des, des peuples turcophones, donc plutôt proches évidemment de, du mouvement turc et, et de l'Ukraine parce que c'est quand même un allié de l'OTAN, entre guillemets, un allié entre guillemets. Là. Donc à voir ce qui va se passer, je, peux, je pense que JP, tu pourrais rajouter quelques points si t'en as.
0: Exact. Les élections présidentielles, en fait, pour corriger le 14 mai, donc ça arrive effectivement à grands pas, à la fois les les, les législatives que les présidentielles, euh, sera intéressant à suivre. Comme tu l'as mentionné, tu l'as rappelé, je l'avais introduit également. Donc, beaucoup beaucoup d'éléments qui qui pèsent au niveau de ce ce vote-là, sachant la position de la Turquie et surtout au niveau de la position récente, sachant tous les enjeux qu'il y a en Europe. Um, encore une fois, il y a beaucoup de belles paroles, c'est un peu ça la, la beauté de chaque élection, donc à voir peu importe qui gagne, on sait que les, les intentions, les plateformes ne seront pas nécessairement appliquées, il n'y a rien qui garantit qu'une victoire de, 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 de l'opposant actuel de Erdogan, va réellement mettre en place sa stratégie, tu l'as mentionné, il y avait beaucoup d'alliances pour qu'il devienne président, ce cher monsieur Kemal, donc mentionné d'être un, un, un président qui serait non associé à aucun parti, ce qui est tout à fait normal, entre guillemets, s'il a été élu par une coalition. Euh, mais encore une fois, reste à voir, il y a beaucoup de... C'est quand même intéressant de parler de la Turquie, des, des, de, des élections en Turquie comme étant significatives pour euh, l'avenir, entre guillemets, de l'Ouest. Mais je pense que c'est tout à fait le cas, tout à fait véridique. Et on verra euh, la suite. Je ne sais pas si tu as un dernier point avant de rendre l'antenne.
1: Oui, ben, si je peux rajouter un point, c'est clair que on
0: n'a même pas à expliquer,
1: peut-être, c'est quoi les points de divergence, mais je pense que le plus important, vous le savez, euh, entre les, ces deux parties, en tout cas entre l'AKP et le CHP, ben c'est plus déjà le, la question de la laïcité, évidemment. C'est, je pense que c'est le pro- principal point euh, de désaccord central. Euh, la CHP a une vision très kémaliste, donc c'est plus laïque, évidemment, de la société turque. L'AKP serait pour euh, plus un interventionniste d'un point de vue religieux, donc... Euh, à plus à mettre de l'accent sur la religion musulmane, ce qui est, ce qui est, ce qui est défendable. Hein. Je veux dire, c'est, c'est deux visions, on va dire, très différentes, mais c'est vrai qu'on a tendance européen à avoir un point de vue, évidemment, uh, kémaliste, alors que, bon, uh, c'est uh, pourtant uh, le, le fameux nous a pas ne uh, nous a pas été très sympa pour nous, uh, français, là, bah, en tout cas, dans les, uh, à, la fin de la premi- à la fin de la Première Guerre mondiale, là, donc... Uh, c'était, c'est, c'est une histoire qui est très intéressante. En passant, l'histoire évidemment du, du Moyen-Orient et puis je vous invite évidemment à quand même vous renseigner si ça vous intéresse. Et moi, je trouve que c'est en tout cas c'est un, c'est un pays fascinant et très intéressant. Donc allez suivre ce qui se passe en tout cas dans les prochains jours. Mais je suis sûr qu'en tout cas dans la, à la télé, on entendra beaucoup parler parce qu'en effet, c'est une plaque tournante hein, géostratégique. On en avait déjà fait d'ailleurs un épisode il y a quelques temps et J'invite à le réécouter aussi, si vous le souhaitez, sur ben, cette position, si tu veux, géostratégique de la Turquie qui la positionne au carrefour, en fait, des, des continents, puis des, des civilisations et des, 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 on va dire, d'un contexte géopolitique très complexe. Donc, à suivre.
0: Exact. Donc, je l'avais dit, Gabriel Chaud, c'était exactement le cas. Donc, maintenant, Gab peut aller se, se coucher et reposer sa voix. Euh, Merci tout le monde, merci Gab pour ta participation, merci tout le monde pour pour votre écoute. Donc comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme clé pour le partage public, entre guillemets, donc sur YouTube. Si vous avez apprécié la la vidéo, allez mettre un « like », allez vous abonner à la chaîne, mettez la cloche également pour avoir les notifications. Si vous avez tout commentaire, tout partage, tout idée de sujet et que vous voulez faire de manière publique, n'hésitez pas à le mettre dans la zone « commentaire ». Si vous voulez faire de même, mais de manière plus privée, met toujours dans la boîte de description l'adresse courriel. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre dans les meilleurs délais. Sinon, pour la majorité d'entre vous, comme à l'habitude, vous pouvez nous écouter et nous retrouver sur la majorité des plateformes audio, dont Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. De plus en plus donc, des, des systèmes de commentaires qui existent. Donc, Je l'ai déjà mentionné, les CIO écoutent notre podcast et améliorent de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, là, par rapport à lorsqu'on a lancé le podcast en 2020. N'hésitez surtout pas à vous abonner également et à mettre, justement, peu importe le système d'appréciation, d'étoiles, de likes, de peu importe, sur les les, euh, différentes plateformes. Ça nous aide beaucoup pour le référencement de manière numérique et, comme vous le savez, n'hésitez pas à partager notre contenu de bouche à oreille avec vos amis, vos proches, vos collègues, etc., c'est justement la base et le fondement de la croissance de cette magnifique communauté. Donc, ça nous fait toujours plaisir de voir des personnes qui ont été référencées ou ont reçu justement l'idée d'écouter le podcast de la part de, d'auditeurs de longue date ou d'auditeurs plus récents. À nouveau, merci Gab pour ta participation et bonne à tout le monde. Salut tout le monde, bye bye.